0: Ich bin Frank König, hallo. Wir nutzen die Sommerpause für ein paar schöne Wiederholungen älterer Folgen, die nicht mehr online verfügbar waren. Unser Fan Daniel Schneider hat uns darauf hingewiesen, dass das Album Diesel and Dust von Midnight Oil in diesem Jahr 35 wird und da das Album damals 1987 im August rauskam, passt das genau in unsere Sommerpause. Den Originalpodcast podcast haben wir im Juni 2019 aufgezeichnet, kurz vor dem grandiosen Konzert der Band in Trier, präsentiert von SWR1. Kollege Stefan Kerstold und ich waren damals dabei und wir waren begeistert. Ein Comeback der Extraklasse der Band aus Down Under vor der Kulisse der Porta Nigra, einfach wunderbar. Man fühlte sich 30 Jahre jünger, aber ohne das Gefühl zu haben, da rockt eine Altherrenmannschaft. Es war inspirierend, ein Abend voller Energie. Seitdem haben Midnight Oil sogar zwei neue Alben veröffentlicht, The Macarata Project und Resist und sie sind sich treu geblieben, so viel kann man sagen. 1987 ist Diesel in das Draus gekommen, das ist das Jahr von Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion. Mit den Reformen will Präsident Gorbatschow die UdSSR öffnen und modernisieren. Der Hobbypilot Matthias Rust landet mit seiner Cessna mitten in Moskau auf dem Roten Platz, er will ein Zeichen für den Weltfrieden setzen. Die Sowjets sind nicht erfreut, aber insgeheim hilft die Aktion bei den Plänen Gorbatschows, auch die Armee zu reformieren. Bei der Bundestagswahl wird die CDU-FDP-Koalition bestätigt, Helmut Kohl bleibt Bundeskanzler. US-Präsident Ronald Reagan spricht vor dem Brandenburger Tor und ruft Gorbatschow zu, er möge die Mauer einreißen. »Mr. Gorbatschow, tear down this wall!« Johnny Logan gewinnt mit Hold Me Now zum zweiten Mal den ESC. Und 1987 ist ein echtes Meilensteinejahr. Michael Jacksons Album Bad erscheint genau wie Fleetwood Mac's Tango in the Night. Aber jetzt gibt's Diesel und Staub. Diesel and Dust von Midnight Oil. SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Unser Meilenstein-Album in dieser Woche kommt aus Australien. Diesel and Dust war das sechste Studioalbum von Midnight Oil oder wie die Fans sagen, den Oils. Das Album kam 1987 raus und es war das erfolgreichste Album von Midnight Oil. Und wer das Album auflegt, der hört als erstes drei Töne, die Rockgeschichte geschrieben haben. Das war's schon. Das Intro von Bads Are Burning. Opener von Diesel and Dust und international der größte Hit der Band. Darüber vergisst man häufig die vielen anderen großartigen Stücke und die Botschaft, die Diesel and Dust in die Welt getragen hat. Darüber wird zu so sprechen sein. Bei mir im Studio sind Christian Farr aus der SW1 Musikredaktion. Hallo. Und unser, wie soll ich sagen, Hybridkollege im Sport genauso zu Hause wie in der Musik aus der SW1 Sportredaktion Midnight Oil Fan Stefan Kerstold. Hallo. Ich bin Frank König und bevor wir einsteigen ins Thema, gibt es erstmal Musik auf die Ohren. Hier sind Midnight Oil mit That's a Bernie. That's are Burning, der Opener vom Meilenstein-Album Diesel and Dust von Midnight Oil. Christian Wessen, Bettenbrennender.
1: Ja, die Betten derer, die die Zeit der Zeit nicht erkannt haben. Und das Album ist ja eigentlich ein Konzeptalbum, was sich mit den Rechten der australischen Ureinwohner, der Aborigines, befasst, die lange Zeit mit den Füßen getreten wurden. Und gleichzeitig ist auch der Umweltaspekt natürlich, für den Peter Garrett immer stand, äh, auch da eingeflossen. Also es ist ein hochpolitisches Album und ähm, unsere Betten brennen derzeit ja auch irgendwie.
0: Es ist also nicht nur hochpolitisch, sondern auch hochaktuell. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir die Band wieder sehen können, Stefan.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn sie hat sich ja wieder zusammengefunden. Und Peter Garrett, äh, du hast es eben erwähnt, Christian, äh, sehr umweltbewusst. Er war ja sogar Umweltminister in Australien. Umwelt war dann
1: Kulturminister, ja. Und war Personal- dann auch noch Familienminister sogar. Ja, er hat ja.
2: zwei Legislaturperioden in Australien ein Ministeramt bekleidet. Und irgendwann hat er sich gedacht, nee, die Botschaft, die muss wieder raus. Hat sich, und das ist das Interessante, finde ich, er ist mit seiner. Besetzung von damals wieder unterwegs. Das sind die gleichen Leute, die damals Midnight Oil ausgemacht haben. Die stehen auch heute ganz aktuell, auch bei diesen beiden Konzerten in Mainz und in Drier wieder auf der Bühne. Und das ist für mich faszinierend, dass er die Botschaft immer noch hat und sie jetzt wieder raus äh, trägt in die Welt. Better Burning, interessanterweise so ganz am Anfang habe ich auch nie mich mit dem Text beschäftigt. Dachte, das wäre so ein Gassenhauer, so ein Schunkellied. Und dann das Video gesehen und dann wurde mir erstmal mal bewusst, da kümmere dich mal um den Text und und habe diese politische Botschaft, die dahinter steht, verstanden.
0: Wir haben ja bei uns in Deutschland einen Ex-Minister, der sich selber, also Joschka Fischer, der von sich selber immer behauptet hat, er sei der letzte Rock'n'Roller der Politik. Aber Peter Garrett, und das ist Tatsache, ist ein Rock'n'Roller, der Umweltminister wurde.
1: Umwelt- und Kulturminister, weil er sich eben auch um die Rechte der Aborigines kümmert und deren Kultur erhalten will. Und da war man politisch offenbar tatsächlich so offen, dass man ihm diese ja, die Ämterkombination zugetraut hat. Er selbst hat nicht alles äh, glücklich zu Ende gebracht. Also er ist jetzt nicht äh, aus der Politik als strahlender Held ausgeschieden. Aber wie gesagt, er war damals ein zorniger junger Mann. Jetzt ist äh, geht er Richtung zorniger alter Mann. Aber seine Anliegen, seine Sein Idealismus ist ihm geblieben. Das ist ja dieser interessante Transponder, dass er mit der Musik die Welt
2: erreicht, um der Welt zu zeigen, was in Australien los ist. Und das ist sehr faszinierend. ähm, Und äh, ich erinnere mich an... Ein Zitat von damals, sie sind aufgetreten auch in Südafrika, damals als Mandela zum Präsidenten gekürt worden ist und die Leute in Südafrika, die haben diese Scheibe gekannt, obwohl offiziell war die Platte sogar verboten in Südafrika, also das ist das Faszinierende an der Musik dass man mit den Texten, mit der Botschaft die ganze Welt erreicht. Kommen wir mal kurz zum Sound
0: des Albums, bevor wir in das nächste Stück gehen. Das ist ja eine ganz interessante Mischung aus ähm, du sagtest schon traditioneller australischer Musik von Rock'n'Roll, aber da ist auch
1: eine ganze Portion 80er-Sound drin. Es ist ganz viel 80er drin und zwar das, was man damals als Indie-Rock bezeichnet hat, obwohl es damals auch schon kein Indie-Rock mehr war, sondern die Industrie hatte schon durchaus das ästhetische und kommerzielle Potenzial erkannt, was in dieser Musik steckte und ähm, Typisch für Midnight Oil ist, dass in vielen Songs, oder fast in jedem permanent zwischen Dur und Moll gewechselt wird. Das ist also nicht so, dass da eine Stimmung einfach mal durchgezogen wird, sondern es äh, wird immer mal wieder getwistet. Das ist alles jetzt nicht hochvirtuos. Die Tonart bleiben fast immer gleich, die Geschwindigkeit bleibt fast immer gleich, aber trotzdem hat man nie das Gefühl, dass dass es langweilig wird oder sich wiederholt. Also es ist eine ganz äh, exquisite Mischung. Also man kann nach dieser Musik süchtig werden und darüber vergessen, was sie eigentlich aussagt. Man hat ja in den 80ern oft diese
0: gegateten Drums, wo es immer nur Kasch geht. Also ganz auf den Punkt gespielt. Vor allem die Snare-Drum, die dann im Nichts verschwindet. Ein Anschlag und dann, patsch, ist es weg. Das klingt oft steril, bei Midnight Oil überhaupt nicht.
2: Ja, das ist ein Effekt, das ist dieser Überraschungseffekt. Das ist fast in jedem Titel zu hören, auch diese kurzen Pausen, die eingearbeitet werden.
1: Let's give it back.
2: Die Leute einfach dazu zu führen, ah, was, was kommt denn jetzt? Eben ist mir nochmal aufgefallen, dieser eine Break. Es klingt so, als würde wieder eine Tasse auf den Boden fallen ja. oder so. Das hat auch ein bisschen was von Depeche Mode, von diesen industriellen äh, Musik, die damals in den 80er Jahren entstanden ist. Also Peter Garrett hat es mit seinen Jungs geschafft, viele Stile und dann auch sehr prägnante Passagen ineinander zu packen. Und das macht es vielleicht auch aus. Ganz
0: kurz noch der Bandname. Midnight Oil, Mitternachtsöl, kann man, glaube ich, nicht wörtlich übersetzen. Aber auch da gibt es einen Bezug
2: zu einem Song. Ja, ganz interessant. Midnight Oil äh, heißt eigentlich Lampenöl, wenn man es übersetzt. Aber der Name lehnt sich an an Burning of the Midnight Lamp. Das war ein Titel von Jimi Hendrix. Und äh, das ist angeblich... Äh, der Hintergrund des Namens Midnight Oil. Und sprichwörtlich heißt es, glaube ich, äh, ist tief in die Nacht arbeiten. Also da kommt einiges zusammen und äh, dieses Arbeiten, das spricht ja auch so ein bisschen für die Band. Man, man, man arbeitet, man unterstützt die Leute, die arbeiten müssen. Also dieses ganze Bewusstsein kommt dann nochmal zum Ausdruck.
0: Machen wir weiter mit The Dead Heart, dem Opener der zweiten Seite.
2: Man came talk everything.
0: Bad Heart, von Midnight Oil, vom Album Diesel and Dust, die erste Singleauskopplung vom Album und ein Song, der
1: wesentlich früher fertig war als der Rest vom Album. Was hat's damit auf sich? Ja, der Song war Teil eines fast Wettbewerbs, den die Band mit sich selbst gemacht hat. Sie hat nämlich den Auftrag bekommen, einen Song zu schreiben anlässlich der Rückgabe des Berges, den wir als Ayers Rock bezeichnen, an die Ureinwohner. Und äh, zu den Feierlichkeiten, die damit verbunden waren, sollte eben auch ein Song gemacht werden. Und da haben sie mehrere Songs angeboten, unter anderem auch Beds Are Burning. Aber genommen wurde damals The Dead Heart. Und ähm, der kam so gut an, dass das letzten Endes dann auch das Album mitgezogen hat. Ja, und er ist aus der Sicht eines Aborigine gesungen, der Song. Also... So ein Rollensong mhm. Fall.
0: Es soll ja jetzt verboten werden übrigens, da drauf zu klettern auf den Berg. Da ergießen sich ja immer Busladungen voll Menschen, die dann da hochkrabbeln. Und ich persönlich bin außen rumgelaufen und nicht da hoch, weil es eben die Aborigines auch gar nicht wollen, dass man den Heiligen Berg besteigt. Es ist ein erhebendes Erlebnis, wer immer mal da ist. Einmal um den Berg drumlaufen und danach den Song hören oder davor. Das ist wirklich sehr inspirierend. Es gibt aber auch eine kritische Betrachtung des Albums. Also Partei ergreifen für die Ureinwohner, für die Aborigines Australiens. Auf der anderen Seite hat man oft gesagt, die machen das aus dieser typisch westlichen Sicht. Und ähm, es gab da Kritik zum Beispiel an einem Instrument, was auf der Platte eingesetzt wird. Und das ist der Bullroarer. Wir hören gerade mal rein.
1: Christian, was ist das? Ja, das ist ein Prummholz, so also ein Lamellophon, das hängt an so einem Seil, an der Schnur und es ist ein länglicher Holzkegel mit äh, Schlitz drin. Und wenn man den schwingt, dann klingt das so eine Mischung aus Hubschrauber, Honda und Kreissäge. Ne? Und man kann das in unterschiedlichen Tonhöhen eben, wie wir eben auch hier das gehört haben, äh, schwingen lassen. Ich glaube, das ist eines der ältesten Instrumente der Menschheit. Ja, also wahrscheinlich schon in der Steinzeit äh, üblich, weil es auch relativ leicht herzustellen ist. Aber es ist natürlich auch im australischen Ureinwohnerkontext, es ist es ein rituelles Instrument. Es ist also jetzt nicht allein eine Spaßmaschine. Und ähm, da wird der eine oder andere schon denken, äh, wenn ihr das jetzt hier einsetzt, ist das für euch ein schöner Effekt. Aber für uns ist es eigentlich was anderes. Der
0: Song selber, Bull Roarer, auch auf dem Album und ähm da ist der Effekt die ganze Zeit drunter, aber es sind noch ein paar andere ganz spannende perkussive Elemente drin aus der Aborigine-Musik. Wir hören gerade mal rein in den Mittelteil. jede Menge perkursive Effekte, klingt schon fast schon wie so eine rituelle Geschichte,
1: oder? Ja, auch wie die Gitarren, die elektrische Gitarre und die akustische Gitarre sich umspielen gegenseitig. Wahrscheinlich ist das live in dieser Form kaum umzusetzen, weil es von der Soundbalance her schwierig wird. Aber hier ist es ein Genuss zu hören.
2: Ich bin auch immer wieder überrascht, welche Neuerungen nach erneutem Hören, gerade wenn man sich so Extrakte aus einem Song rausnimmt, die dann nochmal neu Dich erreichen. Das ist äh, faszinierend. Das hat man so früher beim Durchhören dieser Scheibe gar nicht so mitgekriegt, aber wenn man sich darauf konzentriert, die Instrumente, diese Taktgebung, die ist ja auch phänomenal, Christian. Oder?
1: Ja, ja, das ist also, wie soll man sagen? Also. Der eine läuft dem anderen immer hinterher, aber immer im gleichen Abstand. Und auf einmal hat man das Gefühl, jetzt raufen sie in die andere Richtung wieder. Das ist also wirklich eine, eigentlich hämmert unten, der Beat hämmert durch, aber darüber macht jeder offenbar, was er will. Und trotzdem passt's. Ja, faszinierend. Kann man schon so als rituellen Tanz auffassen, das Ganze musikalisch. Das könnte man, ist natürlich auch, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt mit der der tatsächlichen Musik der australischen Ureinwohner zusammenhängt. Oder ob das mehr ein oberflächlicher Effekt ist, aber egal wie, es klingt gut.
0: Es klingt gut, auch wenn es ihnen so ein bisschen als Kulturimperialismus dann gut ja. gemeint ist, nicht immer gut gemacht, hat man ihnen vorgeworfen. Ich persönlich finde es großartig, weil man sonst äh, gar nicht so, äh, zumindest hier bei uns mit der Musik der Aborigines und deren Kultur in Kontakt gekommen. Ja, wäre. hätte man mal das?
1: du in die Hand und huset mal rein. Ja, Aber das ist es auch. Ja, genau.
0: Aber mir, durch das Album ist man im Westen überhaupt erst mit der ganzen Kultur in Berührung gekommen. Und es gab auch eine gegenseitige Befruchtung musikalischer Art. Und zwar als Midnight Oil 1988 auf Tour war und das Album Diesel and Dust promoted haben. Da war auch eine Band dabei, Yotu Yindi, die selber Aborigine-Ursprungs sind, beziehungsweise ein Teil der Band. Und äh, die kennt man in Deutschland auch durch die Zusammenarbeit mit Peter Maffay beim Projekt Begegnungen. Und wir hören mal rein. Now it's
1: 1998 Are you talking
0: 3D89 von Yotu Yindi. Ähm, ein Song auch. Ähm, Geht es auch um die Versprechungen, die man den Ureinwohnern Australiens gemacht hat und die alle nicht eingehalten wurden. Song, bei dem man auch äh, Klanghölzer hört. Ähm, man hört das DJ-Redo als als Bass ganz stark am Schluss. Äh, und der Sound irgendwie
1: verwandt, oder? Der Sound ist verwandt, aber es, es hat, teilweise könnte das auch Afro Rock sein, so treibend wie das hier angelegt ist. Ich glaube nämlich, dass die australische Urmusik, nennen wir es mal so, äh, die ist nicht so straight und, und nicht so groovend. Aber wenn das aufeinander trifft, dann ist das natürlich äh, kriegt das eine, eine Tiefe und der man sich nicht entziehen kann. Als Diesel in das 1987 rauskam, gab es noch ein ganz anderes großes
0: Thema in Australien und überhaupt auf der Welt. Und das war der Kalte Krieg. Und auch dazu äh, beziehen Midnight Old Stellung. Hier kommt Put Down That Weapon. Keep talking about it, singt der Peter Garrett da. Sie sprechen und sprechen. Ein Song, bei dem die Angst vor der atomaren Apokalypse
1: förmlich rausspringt, Christian. Ja, die Situation war folgende, dass die Amerikaner damals in der Südsee ähm, atomare bestückte Kriegsschiffe am Start hatten, nennen wir es mal so. Und die teilweise wahrscheinlich auch mit Zustimmung der australischen Regierung, da eben auch die entsprechenden Häfen angelaufen sind. Und ähm, das passte nicht jedem und die atomare Bedrohung damals, äh, wir kennen das noch, 80er Jahre, ich meine Ende des Jahrzehnts war es schon etwas am Abklingen, aber wir erinnern uns noch an die weltweite Nachrüstungsdebatte, an Star Wars mit äh, Reagan und so weiter, also das war ein Thema, was sich wie einen wie ein Angstschleier über die 80er Jahre gelegt hat, weltweit und äh, bei so politisch bewussten Leuten wie Peter Garrett ist das natürlich dann äh, ein ein Must.
2: Und was man auch eben gehört hat, seine Stimme. Man hat diesen Protest rausgehört. Er schreit praktisch diese Botschaft raus, dass er halt gegen diese atomare Aufrüstung ist. Und man hat es, glaube ich, ganz gut in diesem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, nochmal mitbekommen. Das ist ein politischer Mensch, immer gewesen. Und das ist er auch heute noch. Und deswegen sind solche Bands auch so wichtig, die eine Botschaft übertragen, die die Leute erreichen und das weltweit.
1: Und das ist das Interessante. Er ist ja eigentlich jetzt kein großer Rocksänger. Wenn man den jetzt vor eine Band wie Foreigner stellt, das würde nicht funktionieren. Aber genau hier funktioniert es auf den Punkt. Weil er singt so, dass man die Texte versteht. Also da wird äh, nicht irgendwelche Blue Notes Verschleifungen gemacht. Und äh, man merkt einfach, dass hier Musik und Message eins sind. Und er transportiert das ideal. Ich finde die Zeile nach wie vor genial. They keep talking about it. Ich kann mich erinnern,
0: dass wir so... Die waren ja Ende des Teenageralters, Anfang der 20er. Und dann saßen wir dann zusammen haben gesagt, wenn die sich in Genf treffen und über Abrüstung reden, was sprechen die da eigentlich monatelang? Das über was sprechen die? Äh, das war uns immer nicht so ganz klar, dass da so viel geredet wird und ja, jahrelang nichts bei rauskam. Also ein Lied, das mir damals auch sehr, sehr aus dem Herzen gesprochen hat. Ähm, beamen wir uns aus dem Jahr 1987 zurück in die Jetztzeit ähm, oder vor in die Jetztzeit. Bei all diesen Themen merkt man ja, wie top aktuell. Wir hatten es ja schon die Botschaft von Midnight Oil ist, äh, ob es Umweltzerstörung, Kriegsgefahr oder der Schutz von Minderheiten ist. Vielleicht sind sie ja auch deshalb wieder zusammen und auf Tour. Stefan, du hast Midnight Oil schon äh, vor zwei Jahren live gesehen und noch viel länger ist es das ja, dass du siehst. Ich das erste muss mal live ich musste es eben
2: noch mal raussuchen. 23. April 1990 in der Eberthalle in Ludwigshafen. Das war damals äh, wirklich schon ein fantastisches Ereignis, denn Midnight Oil live ist nochmal ein bisschen anders als Midnight Oil von der Platte. Da klingt es schon rockig, da klingt schon wirklich sehr mitreißend. Aber was Peter Garrett und seine Jungs damals und auch heute auf der Bühne an den Tag legen. Das ist schon aller Ehren wert. Und ich kann mich erinnern, in der Ebertalle, das ist ja dieses altehrwürdige Teil da in Ludwigshafen, da hat praktisch die ganze Brüstung gewackelt, als Betzer Burning gespielt worden Darf ist. muss ich nicht
1: laut sagen, sonst wird nachträglich noch die Betriebsgenehmigung so, entzogen. Ja, stimmt,
2: stimmt. Und dann 2017 äh, konnte ich sie dann endlich wiedersehen in äh, der Butch Cup in Frankfurt. Das war auch ein tolles Ereignis. Und irgendwie, wenn man äh, die Augen geschlossen hat, hat man gedacht, oh, wo sind diese äh, knapp 30 Jahre Geblieben. Es hat sich im Prinzip wenig geändert. Die, die Frisur von
1: Peter Garrett auch nicht?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nach wie vor nicht. Und äh, das war ein tolles Erlebnis. Und es wird auch jetzt wieder ein tolles Erlebnis werden.
0: Wir sprechen immer von Peter Garrett und seinen Jungs, aber es ist ja eigentlich nicht nur Peter Garrett und seine Jungs, sondern es ist ja eine ganze Band äh, der Vollständigkeit halber und der Gerechtigkeit
1: halber. Wie ist die Besetzung? Also wichtig ist zum Beispiel Jim Morgini, weil der äh, sowohl Gitarre als auch Keyboard spielt und auch als Songschreiber unverzichtbar ist. Ja.
2: Und sehr wichtig für mich ist auch, wir haben es eben öfter mal erwähnt, Rob Hurst am Schlagzeug. Das ist also der, der diese wirklich fantastischen Trumps äh, da spielt, die, die wirklich einem ins, ins Hirn mit reingehen.
0: Äh, ja, und für mich sehr wichtig ist dieser wunderbare Gitarrensound, <lacht> dieses clean, leicht angezerrte, was mich jedes Mal also Luftgitarre spielen lässt, ich kann gar nicht anders, von Martin Rossi. Dann am Bass ein Kollege, der seit 1987 dabei ist, auch typisch für Midnight Oil, dieses dieses Bassspiel, was einen keine Pause lässt, was einen ständig weiter nach vorne treibt, passt sehr gut sich dem Rest der Rhythmusgruppe an. an. Das ist Dwayne Bones Hillman. Ich glaube, den Namen Bones trägt er auch äh, zurecht, oder? Den Spitznamen. Da bleibt schon mal vom Finger nicht mehr viel anderes übrig als der Knochen. Ähm... Um, Was haben die eigentlich seit ihrer Auflösung 2002 gemacht? Okay, Peter Garrett war Politiker, alle haben ihre Soloprojekte gemacht, aber so wirklich
2: zusammen haben sie seitdem nichts mehr. Nee, außer diesen Tourneen, beispielsweise 2017, wir haben es eben angesprochen, aber es gibt dennoch irgendwas Musikalisches. Es gab nämlich eine Solo-CD von Peter Garrett, die hieß oder die heißt immer noch A Version of Now und die ist erschienen 2016 in Australien und man konnte sie dann ab 2017 auch hier bei uns erwerben und der Gesang ist ja so prägnant. Das verbindet man sofort mit Midnight Oil. Aber auch die Musiker, die haben sich dem Ganzen so ein bisschen angeglichen. Wir hören mal rein in den Titel No Placebo.
1: Next up a nation, no deceiving.
2: Highland, dryland, I'm not leaving. In defeat
0: we claim our heroes. Counting down from 10 to zero. Disconnect the altar. Gelernt ist gelernt, würde ich ja.
2: sagen, oder? Klingt gar nicht so weit weg von Midnight Oil. Aber keine Sorge, bei der Tournee werden natürlich auch die alten Hits wieder zum Besten gegeben. Bad are Burning wird mit 100%iger Sicherheit mit dabei
1: sein.
2: 105%.
0: <lacht> okay, dann haben wir jetzt als letztes Stück in unserer Auswahl heute noch einen Song, der sich im weitesten Sinne mit Kulturerbe beschäftigt. Und Peter Garrett war ja auch Minister für Kulturerbe. Und das ist der Song Dream
1: World, Christian, um was geht's da? Da geht es um eine abgerissene Musikhalle, in der sie, also Midnight Oil, aufgetreten sind öfter und in der beispielsweise auch schon Buddy Holly 1958 aufgetreten ist. Also eigentlich eine, eine Kult-Location würde man sagen und die wurde irgendwann aus geschäftlichen Gründen nicht mehr saniert, sondern abgerissen und dem wird hier ein bisschen hinterhergetrauert, weil man sagt, das ist ja auch ein Teil unserer Geschichte und der Geschichte der Rockmusik insgesamt, weil wir mit Midnight Oil stehen ja auch in einer Tradition, die da stattgefunden hat. Der Geist von die Holly in der
0: Halle. In Brisbane war das, ne? Ja. Und das war unser Podcast für heute. Midnight Oil, Diesel and Dust. Ich sage ganz herzlichen Dank an Christian Farr und Stefan Kerstold. Dankeschön. Ciao, ich bin Frank König.
1: Ein Album, ein Stück Geschichte, die S41 Meilensteine.